0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alihi illa antal alimul hakim. amri rasadit lisani wahdi qalbi bi Sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa taala atas berkat lampu rahmat hidayah dan maunah dari Allah subhanahu wa taala sehingga kita diberi oleh Allah kesehatan sehat walafiat mudah-mudahan ana antum semua dan keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari sebagaimana biasanya. Kemudian berikutnya adalah saya berterima kasih kepada teman-teman khususnya kepada teman-teman kajian pelepah kurma Surabaya, ITJ Surabaya, kemudian ITJ Malang. dengan kajiannya yang bernama salam aja jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala jadi darahs kita Risalah untuk kaum muslimin ini memang sebelum merebaknya wabah ini ya kita sudah mulai di itj malang maupun di itj surabaya bahkan itj malang mungkin sudah sudah berapa tahun ini ya sudah mungkin dua tahunan ya hampir selesai ya kemudian di ITJ Malang dengan kajian pelepah kurma juga telah melaksanakan dares risalah untuk kaum muslimin ini sudah hampir mungkin hampir setahun ya belum setahun ya. Nah, karena dengan kondisi kita seperti ini dares tetap harus dilanjutkan yaitu dengan cara secara online. Mudah-mudahan dengan segala keterbatasan tentunya kita tidak bisa mengurangi untuk terus belajar mendalami ilmu-ilmu ilmu-ilmu menambah ilmu, menambah pengetahuan kita tentang Islam dan tantangan pemikirannya. Baik. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa kita sudah sampai ya, kita sudah sampai pada perenggangan 24. Ini bagi teman-teman yang punya kitab Risalah untuk kaum muslimin silakan dibuka halaman 68. 68 perenggangan 24. pada garis kemarin ya hari hari Kamis ya hari Kamis kita di perenggangan 23 kita bahas tentang eh, paham kebudayaan dan agama dan di perenggangan 24 ini Prof Valatas masih menjelaskan tentang paham kebudayaan dan dan agama nah, di situ ya. Jadi di sini dijelaskan Uh, ini Mas Nayaka apa membaca atau di sini ada rijal? Mungkin? Mas Nayaka membaca atau saya membaca atau langsung saya uh, terangkan gitu ya.
0: Okay. Mungkin langsung diterangkan aja Ustaz karena waktunya juga agak terbatas gitu. Nanti okay. dibanyakan tanya jawabnya aja mungkin.
2: Yeah. Baik. Dalam
1: perenggangan 24 ini beliau membahas tentang uh, makna atau definisi agama ya yang sebelumnya di perenggangan perenggang sebelumnya telah disinggung ya jadi menurut e, sejauh yang dipahami oleh manusia ya ada setidaknya tiga tiga pengertian agama ya nanti dikaitkan dengan konsep kebudayaan jadi di situ jadi beliau ingin akan membahas apa hubungan kebudayaan dengan agama di situ. Lalu kemudian hubungan Islam dengan agama. Apakah agama itu bagian dari budaya atau sebaliknya bahwa budaya itu sumber daripada sumber agama atau nanti kita menciptakan budaya itu sumbernya dari agama. Nah nanti akan dijelaskan seperti itu. Prof. Falatas mem memulai ya memulai pembahasan Dengan pengertian agama, yang pertama, pengertian pertama, agama itu kebenaran yang ditanzilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, ya, kepada dengan perantaran wahyu kepada Nabi dan Rasulnya. Ini pengertian yang pertama. Jadi pengertian pertama, saya ulangi bahwa agama adalah kebenaran yang ditanzilkan. Tanzil kan itu maksudnya adalah diturunkan dari ini dari bahasa Arab. Inna nahnu nazalna dika wa inna lahu lahafitun ya ya. Tanzil itu turun. Artinya apa artinya bahwasanya menurut pengertian yang pertama agama itu turun dari mana dari Allah subhanahu wa taala diberikan kepada manusia. melalui siapa melalui Nabi dan Rasulnya sebagai utusan, sebagai utusan. Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga dengan pengertian pertama ini ada istilah yang ada istilah agama samawi. Ya, ada istilah eh, agama samawi itu istilah dari Prof Rosidi kalau nggak salah. Prof Rosidi ada agama samawi, ada agama ardi. Ya, maksudnya agama samawi itu maksudnya bukan agama langit. Dari langit bukan, maksudnya adalah agama yang Tanzil. Ya, di sini Prof. Latas pakai istilah Tanzil ya. Dan ini sudah sudah tepat ya, tepat sesuai dengan petunjuk dari Alquran ya. Wama eh, inna nahnu nazalna nadi wa inna laulah hafidun misalnya begitu, menurutkan Alquran ya. Nah, pengertian yang kedua sekarang. Agama itu sehimpunan kepercayaan-kepercayaan tahayul, ya, termasuk cara-cara melangsungkan ibadah atau upacara adat istiadat. Jadi <tuh> agama itu kepercayaan tahayul, ya, kepercayaan tahayul, ya. kemudian ibadahnya itu dari, dari mana? Ya diciptakan, diciptakan oleh manusia. Cara ibadahnya. kemudian adat istiadatnya ya ini misalnya agama contoh yang seperti ini adalah animisme dinamisme atau agama-agama lokal ya agama-agama lokal buatan satu bangsa tertentu menciptakan agama bisa seperti itu ya terutama ya agama-agama yang kepercayaan-kepercayaan eh, ya yang ada di nusantara dahulu kala sebelum Islam datang, sebelum Hindu Buddha datang ya di sini. Kemudian yang ketiga, agama itu sehimpunan pendapat. Ya. Di sini sehimpunan pendapat. Jadi kumpulan pendapat. Pendapat siapa? Ya. Pendapat manusia tentunya di sini. Atau undang-undang ya, pendapat atau undang-undang. yang direka, nah, ini direka. Reka itu dibuat. Jadi, jadi ini buatan, buatan siapa buatan manusia, rekayasa manusia. Dan disusun siapa oleh para bijaksana atau filsuf, ahli-ahli ya, al filsafat, ahli-ahli pikir di situ. Untuk apa? Untuk keperluan kesejahteraan dan ketentraman halayak ramai masyarakat. Jadi untuk kepentingan kebaikan orang banyak. ya supaya kehidupannya itu masyarakat menjadi tertib e, dalam berbagai golongan dan lapisan masyarakat insan jadi itu tiga pengertian agama yang dipahami oleh manusia sejak zaman dulu sampai sekarang ya kalau e, mengkaji agama-agama di dunia itu misalnya ada bukunya Houston Smith ya Houston Smith itu ada judulnya the religion of men. agama-agama manusia. Kalau yang klasik ya dari eh, dari para ulama kita itu bisa dibaca kitab uh, al-milal wal-nihal. Ya. Al-milal wal-nihal. Al-milah milal itu jamak dari milah. Jadi agama-agama ya Jadi segala macam uh, agama yang ada di dunia pada zaman itu. Ya, pada zaman itu. Uh, kemudian segala kepercayaan-kepercayaan. Jadi kalau kepercayaan-kepercayaan ini menjadi satu terlembaga itu menjadi agama nanti, ya. Jadi, nah kita e, bisa bisa apa, mengkaji itu ya, bisa mengkaji itu. Nah kemudian <tuh> dari ketiga pengertian itu ya, dari pengertian tiga pengertian agama tadi, Islam masuk mana? Kira-kira Islam masuk satu, dua atau tiga di sini. Nah di sini provalitas e, mendudukkan perkaranya. Jadi diterangkan di sini bahwa agama Islam itu bukan hasil ciptaan manusia. Ya. Bukan hasil reka manusia. Ya. Jadi di sini kalau itu hasil reka manusia, sebelumnya pada perenggan sebelumnya diterangkan tentang pengertian budaya ya apa itu budaya budaya itu adalah hasil pikir cipta karya manusia
2: ya nah, kemudian di
1: perenggangan 23 perenggangan 23 menjelaskan apa menjelaskan budaya ada dua ada budaya yang sifatnya eh, apa zahir ada budaya yang sifatnya batin di situ ya nah Islam tidak masuk ke dua-duanya situ jadi Islam, kalau begitu masuk kategori pengertian yang mana? Pengertian yang pertama. ya. Pengertian yang pertama, coba kita ulangi, agama itu kebenaran. Nah, di sini. Jadi, pengertian tiga itu, itu yang dipahami oleh manusia, seluruh manusia. Definisi ini. Definisi yang dipahami oleh manusia, agama-agama di dunia ini. Nah, coba kita kembali kepada pengertian pertama di mana Islam masuk pengertian pertama ya ini supaya apa Prof Alatas menjelaskan ini kenapa perlu menjelaskan ini untuk mendudukkan posisi Islam dengan agama-agama yang lain ya ini cara Prof Alatas membuktikan dari as dari sisi kebudayaan dari sisi ini Islam itu Tidak sama dengan agama-agama ini. -agama. Ya. Kemudian, Rafa Alatas atas juga ingin menunjukkan bahwa Islam itu sebagaimana dikatakan dalam satu hadis Rasulullah SAW, Al-Islamu ya'lub wa la alaihi. Artinya apa? Ingin menunjukkan Islam itu unggul. Apa keunggulan Islam dengan agama-agama yang ada di di bumi ini? dengan agama-agama yang ada sekarang ini yang diyakini oleh umat manusia, apa keunggulan Islam? Di sini Prof ingin menunjukkan dari aspek apa? Dari aspek kebudayaan. Dari sisi definisi itu sudah menunjukkan bahwa al islam ya'lu. Ya. Artinya Islam itu tinggi. Artinya Islam itu di posisi yang yang mulia, ya. Coba kita kembali kepada pengertian yang pertama. Islam itu kebenaran. Jadi di sini ada kata kebenaran. Ini mohon diperhatikan. Islam itu kebenaran. Nah, dari tiga definisi itu, ya dua definisi, definisi kedua, dan definisi ketiga, itu tidak memakai kata apa? Kebenaran. Jadi Islam itu sebuah kebenaran yang asalnya dari mana? yang asalnya tanzil dari Tuhan yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari sini menunjukkan bahwa Islam itu bukan budaya. Agama Islam itu tanzil. Kalau tanzil berarti ini yang mereka adalah Allah Subhanahu wa taala bukan manusia.
2: Kalau itu tanzil, bahasa tanzil. Ya. Kemudian tidak sampai di situ kita
1: lanjutkan pengertiannya bahwa agama agama itu kebenaran yang oleh Tuhan kepada manusia perantarannya apa perantarannya wahyu disini. kepada Nabi dan Rasulnya. pengertian kedua pengertian ketiga tidak ada di sini ya melalui wahyu jadi bentuknya kebenaran itu yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala bentuknya adalah wahyu. Nah, kita wahyu adalah Al-Qur'an dan Al-Qur'an ini sudah terjamin. Ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti hari kiamat. Ya. Melalui nabi dan rasulnya. Ya, melalui nabi dan rasulnya. Jadi di situ ya. Jadi apa wahyu itu bahasa Islam. Ya. Itu bahasa Islam, bahasa Arab Islam. Rasul itu bahasa Arab Islam.
2: Terjemahnya adalah utusan di sini. Jadi, jadi ini bahasa yang dipakai oleh
1: kita semua sampai hari ini. Jadi bahasa yang berasal dari dari konsep Islam. Ini sudah menunjukkan bahwa tidak bisa Islam itu dipandang sebagai produk budaya. Ya. <tuh> Kalau misal Kalau apa? Tokoh liberal Arab dari Mesir ya. Itu namanya Nasr Hamid Abu Zaid.
2: Nasr Hamid Abu Zaid mengatakan bahwa Al-Qur'an itu muntat sakofi. ya.
1: Al-Qur'an itu produk budaya. Jadi Nasr Hamid, ya, ingin membangun satu pemahaman Untuk mensejajarkan agama Islam dengan agama-agama yang lain, itu dengan cara membuat konsep baru, pengertian baru tentang Al-Quran. Jadi, supaya Islam ini sama dengan agama-agama yang lain, yaitu produk budaya, maka Al-Quran yang harus e, diubah pengertiannya, yaitu dengan pengertian bahwa Al-Quran itu produk budaya, muntad sakofi. Jadi, apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah Islam itu bukan Tanzil. Nah, kalau Al-Quranil Muntad Saqafi, ya bukan Wahyu lagi. Namanya Wahyu itu Tanzil dari Allah kepada Nabi. Itu khas. Selain itu bukan. Selain itu bukan disebut Wahyu. Maka kita semua orang manusia yang bukan Nabi, ya tidak bisa menerima Wahyu. Karena kita bukan Nabi dan Rasulullah. kita hanya bisa menerima ilham kita hanya bisa menerima ilmu hikmah yang diberikan oleh Allah Taala namanya bukan wahyu
2: tapi bisa ilham bisa apa ilmu hikmah nah di sini ya pengertian yang kedua
1: dan ketiga yang telah kita katakan sebagaimana membayangkan kelaziman anutan kebudayaan barat dan pengalamannya dalam bidang keagamaan. Jadi dalam e, perenggangan yang lain ya, itu Trovalatus sangat jelas itu. Atau dalam buku Islam dan skolerisme sangat jelas bahwasanya
3: <tuh>
1: agama agama Yahudi dan agama Kristen itu agama budaya. Itu muntazakafi Ya, jadi itu mutasabih produk budaya. Ya, agama yang tidak diasaskan oleh Tanzil dari Allah melalui nabinya. tidak. Itu produk budaya. Ya, produk budaya manusia. Ya, nah hal-hal yang seperti ini ya, hal-hal seperti ini bisa dibuktikan dari aspek sejarah bisa, dari aspek
2: teologi bisa. Ya, banyak kajian-kajian seperti ini. Jadi aspek teologi misalnya. Ya, aspek teologi
1: antara kitab suci Al-Qur'an dengan kitab Injil, dengan kitab Taurat.
2: Boleh kita adu misalnya. Boleh kita bandingkan, buat perbandingan, ya. Ya. Al-Qur'an itu bahasa Arab. Bahasa Arab.
1: Nah, bahasa ini, bahasa kitab suci Al-Qur'an yang bahasa Arab ini. Ini adalah bahasa yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ini bahasa-bahasa sudah asli. Bahasa Kitab Suci kita, Kitab Suci Agama Islam Al Qur'an itu bahasa bahasa Arab, ini. ya.
2: Dan ini asli,
1: ya. Tidak ada perubahan, satu tidak ada perubahan. Bahasa Arabnya pun tidak ada perubahan. Yang ada perbedaan itu kiroat. Qur'an ya, sab'ah. itu bukan bukan perbedaan itu cara membah membacanya cara membaca berbeda dengan kitab-kitab yang lain kitab suci yang lain agama lain misalnya Bible
2: atau Perjanjian Lama atau Taurat ya kalau kita lihat ya apa bahasa asli daripada Bible di situ? Para teolog, para ilmuwan
1: dari Barat, dari Kristen itu masih berdebat, ya. Bahasa yang digunakan oleh Yesus, bahasa yang digunakan oleh Nabi, Alayhis, Nabi Isa alaihissalam itu kira-kira bahasa apa,
2: ya? Bahasa apa?
1: Kalau menurut Prof. Alatas kemarin ketika konferensi Alatas internasional ya di Malaysia. saya sempat menghadiri secara langsung
2: kuliah beliau tentang e, menjelaskan tentang konsep agama Islam. Ya. Ya. Di sini dijelaskan. Ya. Pendapat bahwa bahasa
1: Bible dan Taurat itu bahasa Hebrew itu masih masih spekulatif. Masih simpang siur. Maksudnya tidak ada kesepakatan. Apakah benar? Kalaupun itu bahasa
2: Bible, ya, Bahasa Ibruk itu bahasa Bible,
1: ya bahasanya itu sudah tidak sama dengan bahasa bahasa Ibruk sekarang ini yang digunakan oleh negara Israel
2: ya sekarang tidak sama itu telah mengalami perubahan-perubahan, ya telah mengalami perubahan-perubahan dan itu perubahan-perubahan yang
1: ah salah satu ciri eh, kebudayaan itu adalah selalu berubah, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan kebutuhan manusia, mengikuti perkembangan pikiran manusia, ya itu ciri kebudayaan, ya makanya kalau kita kaji ya agama uh, agama lain misalnya agama nasrani itu ada satu buku yang berjudul The, uh, The Evolution of Christian evolusi Kristen. Jadi, kata kunci, salah satu kata kunci dari agama Kristen adalah evolusi. Perubahan-perubahan seperti itu. Nah, perubahan-perubahan ini perubahan bukan dalam aspek yang
2: yang bahasa
1: Islam itu bahasa kita adalah furu'. Tapi perubahan itu dalam aspek teologi. Nah, Islam tauhidnya tetap, teologinya tetap, tidak
2: berubah. bahkan konsep adab, konsep akhlak itu tidak berubah dalam Islam. Ya.
1: Yang berubah adalah almutaqiyirah, aspek-aspek buruk, aspek-aspek yang ya, tidak fundamental dalam agama di situ ya. Nah kalau agama-agama lain -agama itu mengalami perubahan-perubahan, jumlah Tuhan saja bisa berubah. Ya, ya artinya kembali kepada tadi bahwa Perbandingan tadi tiga kitab suci ya.
2: Nah ternyata dari aspek bahasa pun Islam itu menang. Alquran itu unggul. Ya.
1: Kemudian kalaupun itu bahasa Ibruk misalnya, Bible itu bahasa Ibruk itu bahasa aslinya. Nah sekarang bahasa apa Bible yang versi Ibruk yang asli itu mana sekarang? Mereka berdebat di situ, tidak ada kesepakatan. Sampai sekarang menjadi sesuatu yang misteri sehingga ada penulis Barat dan seorang teolog yang sampai menulis, menulis artikel ya, artikel atau buku bisa di, bisa dicari di searching Who is the right Bible? Siapa penulis Bible itu? Artinya siapa yang mengarang Bible itu siapa? Nah, kalau pertanyaan ini diajukan ke dalam Al-Qur'an, tidak ada pertanyaan yang salah. Siapa yang menulis Al-Qur'an? Ya. Kalau menulis e, huruf Al-Qur'an banyak itu loh. Artinya kalau siapa yang mengarang Al-Qur'an, tidak ada. Nah, maka di sini para pemikir-pemikir liberal macam Nasr Hamid Abu Zayd, Arkoun, ya, dan lain-lain, itu membongkar Al-Qur'an itu dalam rangka apa ada ada tujuan-tujuan teologis tujuan teologisnya adalah ingin mendudukkan Islam itu sama kedudukannya dengan agama-agama yang lain yaitu produk budaya ya itu tujuan utamanya yang kedua adalah ingin apa ingin supaya aspek-aspek teologi dalam Islam itu bisa diubah bisa diubah ya misalnya Nah, ada ide-ide, ada usulan, beberapa waktu yang lalu, ya tahun beberapa tahun yang lalu, misalnya Haji itu diubah waktunya, bukan di bulan Dhuhr tapi di bulan-bulan yang lain. Nah, mereka ini supaya ingin membu membuat perubahan-perubahan dari aspek teologi, maka Alquran harus dipukar terlebih dahulu. Ternyata tidak, mampu, ya mampu. Jadi di situ. Kemudian dari segi nama ya, dari nama Islam ya, nama Islam itu sangat khas. Ya. Kemarin Prof. Alatas juga menjelaskan dalam kuliahnya di konferensi internasional itu, dia menjelaskan bahwa eh, sekali lagi bahwa eh, nama Islam itu nama yang, di, apa, yang diberikan oleh Allah Subhanahuwatah secara langsung kepada Nabi Muhammad kepada ajaran Nabi Muhammad itu secara langsung melalui Alquran. di mana sebelumnya tidak ada orang menggunakan kata al-Islam. Bahkan orang Arab pun tidak menggunakan kata al-Islam
2: sebelumnya. Al-Islam al itu bahasa Arab ya. Ya. Aslama yuslimu Islaman.
1: Tapi orang Arab dari para penyairnya, para pemikirnya sebelumnya tidak pakai kata al-Islam. Ini sama persis dengan nama Muhammad, kata Muhammad. Nah, ini dari bahasa Arab, ya. bahasa Arab, di mana nama ini tidak pernah digunakan oleh orang Arab sebelumnya sebagai sebuah nama. Bahkan kemarin Prof. menjelaskan di situ kata Al Islam dan kata Muhammad itu. tidak digunakan, tidak pernah diucapkan oleh orang Arab sebelum Islam. Ini sangat spesial ini, nama sangat spesial. Padahal itu bahasa Arab, bahasa Arab. Ya, kalau Nabi Muhammad dari kata Hamdahyu Hamidu, Tahmidan, Tahmidan dan Tahmidan, Muhammadan. Simakul ya, yang sering apa, artinya adalah yang banyak dipuji, banyak dipuji. Makanya. Benar Nabi Muhammad itu menganjurkan umatnya untuk membaca memperbanyak membaca selawat sesuai dengan namanya, memuji-muji Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Jadi di situ beda dengan nama agama yang lain, agama yang lain. Yahudi itu dari diambil dari mana? Dari nama satu bangsa, ras. Ya, ada yang mengatakan begitu, ada yang diambil dari nama seseorang.
2: Ya. Kemudian Kristen juga begitu. Ya.
1: Masareet, ya itu diambil dari satu nama daerah. Kemudian ada agama yang diambil dari nama tokohnya, misalnya nama Buddha, agama Buddha, ya. Ada satu agama yang diambil dari nama tempat, nama sungai, ya. Satu nama tempat Hindu, Hindustan, Sungai Hindu, Hindustan, Hindustan ya Hindustan. Kalau agama Islam. itu bukan nama orang, bukan nama tempat, bukan nama benda, tapi ini langsung Allah yang memberi, ya. Inna tina in islam wa mayyaptal gairal islam tinan balayuk balminhu. Nah itu. Kemudian, <tuh> ya. Nah ini penting pemahaman-pemahaman seperti ini eh, penting ya kita. Eh, jadi. Jadi semakin yakin dengan agama kita, ya. Jadi semakin yakin, makin keyakinan kita makin kuat tentang agama kita. Kemudian makin apa? Kita percaya diri dengan agama kita. Harus kita harus percaya diri lah. Agama itu, agama Islam itu kalau dikaji dari keunggulan keunggulannya luar biasa, ya. Bahasa Alquran itu bahasa yang bahasa Arab. yang digunakan oleh Al-Quran ini, ya luar biasa. Bahasanya, bahasa Arab ya, bahasa Arab itu sangat berhutang kepada Al-Quran. Jadi ada panduan, jadi panduan berbahasa. Ya. Jadi orang berbahasa Fusha, ya. berbahasa yang baik dan benar, itu namanya bahasa Fusha. Ya. Orang berbahasa Arab yang baik dan benar, itu baik dari aspek gramatikanya, dari aspek pengucapannya, itu semua harus merujuk pada Al-Qur'an. Ketika ada ikhtilaf ya, ketika ada perbedaan dari eh, apa? gramatika misalnya. Mereka para ahli bahasa itu mencari justifikasi dari Al-Qur'an. Apakah dalam Al-Qur'an ini dibaca a, u atau i misalnya? rafa nasab majurur. ya di situ ya atau kalau enggak diambil dari dicari dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diambil dari situ maka di sini ya sekali lagi ya berarti kalau begitu agama Yahudi dan agama Kristen bukan agama tanzil agama tanzil itu satu yaitu Islam Yang lain bukan agama, agama tanzil. Tapi agama budaya di situ. Dalam Islam dan skolorisme, kalau nggak salah, Prof. Alatas sangat terang menjelaskan itu bahwa eh, agama selain Islam itu ya budaya, termasuk agama Yahudi, agama Nasrani. Buktinya adalah gampang, kata, kata beliau, mudah. Apa buktinya? Selalu ada perubahan-perubahan. Selalu ada perubahan-perubahan dalam aspek yang fundamental. Dalam Islam tidak pernah perubahan-perubahan dalam aspek yang fundamental tidak pernah ada, tidak pernah terjadi seperti itu ya. Nah, kemudian munculnya agama di situ ya. Bagaimana satu agama itu lahir itu dijelaskan oleh Prof. Latas yaitu memang secara fitrah manusia ini adalah makhluk yang membutuhkan satu kekuatan untuk membantu. Ke kekuatan yang bukan zahir untuk membantu persoalan kehidupannya di situ maka mereka kemudian yang tidak kenal dengan Allah tidak kenal dengan Kitab Suci dengan tidak kenal dengan Nabi nya mereka kemudian apa membuat rekayasa-rekayasa bahwa ada kekuatan-kekuatan yang apa sih apa, supranatural ya kekuatan-kekuatan luar luar nah mereka kemudian itu mereka sembah, lalu mereka menciptakan cara, cara ritual, cara beribadah, ya, itu rekayasa mereka sendiri, ya, membuat sistem keyakinan, membuat sistem, ya, bagaimana eh, kemudian eh, mereka membuat aturan-aturan di situ. Makanya salah satu ciri ya, agama Tansil
2: itu aturannya itu lengkap. Nah, ciri agama budaya adalah aturannya tidak lengkap ya Islam misalnya agama Tanzil aturannya lengkap mau
1: persoalan apa dalam kehidupan kita itu ada petunjuknya dalam Islam ya sampai cara tidur pun itu diatur dalam Islam sampai orang bersin pun itu diatur dalam Islam bersin dalam hadis Rasulullah saw bersin itu tidak sekedar yang ini yang sunnah ya yang sunnah bersin itu tidak sekedar menutup mulut ya jadi Islam itu sudah menjaga kesehatan ya ya bahasa sekarang itu ya pakai masker Islam belum ada masker pun tidak ada perintah nah, sekarang pemerintah baru membuat anjuran ya semua orang harus pakai masker ya Jadi, Rasulullah saw itu sudah membuat petunjuk ya, ya petunjuk dalam hadis Bukhari dikatakan kalau seseorang hendak bersin maka tutup mulutnya cara nutupnya pun dibalik di sini coba telapak uh, tangan ini ya ini di begini kan
3: nah
1: itu itu yang itu yang apa dalam sesuai dengan hadis rasul saw atau boleh kenapa di sini ternyata ada faedahnya ya kan nah kalau tutupnya yang telapak dalam ya ini kan kadang masuk mulut masuk eh, apa mata kan masuk hidung pun
2: ini bahaya kalau ada bakteri ada virus ini sini ya. di sini kalau orang apa sedang mengantuk itu apa mau mengantuk menguap itu sama menguap cara nutupnya begini
1: kalau menguap kalau Anda menguap itu tutup kalau nggak tutup kan jelek gitu ya jadi Islam sudah mengatur itu semua ya Kenapa kalau orang menguap itu jangan-jangan ada bakteri yang keluar ya bersin batuk juga begitu bahkan meludah pun
2: itu juga ada aturannya jangan asal meludah nah sekarang dalam ilmu kesehatan juga diatur di sini ya diatur.
1: Itu semua ada aturannya. Nah, coba sekarang agama mana yang sampai mengatur hal-hal yang kecil seperti ini? Ya. Agama mana di situ? Mau tidur, bersin, batuk, menguap,
2: sampai hal kecil.
1: Apalagi hal-hal yang besar. Dalam kehidupan manusia, Islam mengatur. Agama apa selain Islam yang unggul di dunia ini? Coba. Ada nggak aturan seperti ini? Kalaupun ada itu baru dibuat sesuai dengan kebutuhan manusia tidak ada dalam kitab sucinya tidak dikatakan oleh nabinya atau pemimpinnya tidak tidak ada seperti itu nah itu ciri bahwa ini memang betul-betul tanzil karena Allah Subhanahu wa taala al yang menciptakan makhluk maka kebutuhan Allah yang paling tahu kebutuhan makhluk, bagaimana orang itu menjadi baik, ya, bagaimana eh, maaf, bagaimana manusia itu menjadi baik, maka Allah itu tahu bagaimana cara mengaturnya, cara mengaturnya Allah sudah sudah tahu. <tuh> baik, kemudian berikutnya bagi kita maka pendapat yang mereka kemukakan tentang kebudayaan itu, ya. itu semua menjelaskan perkara-perkara yang sebenarnya merupakan akibat atau hasil dari hakikat kebenaran yang dibayangkan oleh agama. Maksudnya adalah begini. Kenapa tercipta satu agama? Itu karena ada sebab. Ya, karena sebab tertentu, ya. Manusia ada persoalan, kemudian butuh solusi, ya, butuh jawaban. Maka jawaban dan solusi itu nanti itu menjadi aturan agama, ciptaan manusia. Lalu kalau ditanyakan dalam Islam, apa solusi atau sebab ini semua? Semua sebab itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan semuanya, dia mengatur semuanya. di sini Memang benar bahwa kenyataannya ayat-ayat suci Al-Qur'an menegaskan yaitu bahwa alam semesta dan diri insan dan sejarah kesemuanya merupakan bahan ilmu. Namun demikian kita mengatakan bahwa ilmu yang dimaksudkan itu hanyalah sesungguhnya ilmu yang ia tersia-sia apabila dia mendapatkan kaitan yang sedia antara segala perkara yang merujuk kepada ilmu pengenalan dan pengetahuan dan secara itu dengan Allah Subhanahu. Allah di situ. Nah, di sini makanya kebudayaan apapun bentuknya harus dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus dikaitkan dengan apa? Harus dikaitkan dengan uh, Sang Pencipta, ya. Jadi budaya apapun ya, itu landasannya harus teologis, ya, harus punya landasan teologis, ya. Ya, manusia boleh membuat kreasi-kreasi kebudayaan. Tetapi semua harus berlandaskan kepada Allah Subhanahu Taala. Artinya harus berdasarkan aturan-aturan dari Allah. Jika ada budaya yang bertentang dengan aturan Allah, maka jangan teruskan. Maka di sini yang betul adalah mengislamkan budaya. Bukan membudaya. Bukan apa? Mengislamkan budaya. Islamisasi budaya di situ bukan budayaisasi Islam ya mengislamkan budaya jadi budaya Islam tidak melarang eh, budaya ya Islam tidak membatasi tapi Islam itu mengatur bahasanya jadi bahasa membatasi itu keliru kalau menurut saya itu tidak tepat ya kalau Islamisasi budaya budaya harus diislamkan berarti Islam membatasi dong hasil karya cipta manusia. Enggak. Enggak ada batas apa pembatasan-pembatasan itu. Itu bahasa yang tepat adalah mengatur. Mengatur. Karena kita itu orang Islam, orang beragama, ya. Karena tempat sesuatu lembaga untuk mengatur manusia yang terbaik itu apa? Agama. Kalau kita ingin menjadi baik, maka kembali kepada agama. Kalau pikiran kita itu menjadi baik, maka kembali pada agama. Kalau budaya itu menjadi baik, maka harus kepada budaya itu berdasarkan kepada agama. Jadi ini dalam rangka diatur supaya budaya itu menjadi budaya yang baik. Baik untuk siapa? Budaya baik untuk manusia, masyarakat, dan untuk dirinya. Bukan membatasan. Maka islamisasi ilmu pengetahuan. itu juga tidak membatasi ilmu. Ya. Tidak membatasi, tidak ada pembatasan-pembatasan. Tapi islamisasi itu mekanisme untuk mengatur ilmu pengetahuan. Supaya ilmu pengetahuan itu menjadi ilmu pengetahuan yang melahirkan produk-produk sains yang baik, produk-produk pengetahuan yang baik bagi kehidupan manusia. Ya. Kenapa kok harus baik? Dan kita ingin menjadi orang baik. kita hidup di di sini ingin menjadi orang yang baik tidak ada pembatasan pembatasan jadi e, salah kalau dikatakan itu pembatasan pembatasan sehingga e, dalam konteks budaya dan agama ini ya berakhir maka e, yang betul adalah misalnya isu-isu yang sekarang ya kadang-kadang orang nggak hati-hati menggunakan istilah kemudian para pembaca atau masyarakat kita juga tidak kritis ketika ada istilah-istilah baru yang kayaknya, uh keren, istilah yang kayaknya ilmiah,
2: yang kayaknya,
1: uh ini baru. Ya, padahal itu fatal. Ya, misalnya, mengindonesakan Islam. Itu fatal bagi saya. Fatal dari aspek-aspek yang koti di situ. Itu sampai pembahasan Isu ini pembahasan dalam aspek qoti. Ini bukan aspek buruk lagi, ini konsekuensinya itu sangat fatal ya. Yang betul adalah mengislamkan Indonesia. Jadi kalau mengindonesiakan Islam, berarti mengubah aspek-aspek Islam yang sudah tanzil dari Allah dibuat dengan sesuai budaya
2: Indonesia. Jadi Islam
1: mengikuti budaya. Ya. bukan budaya itu mengikuti Islam. Kalau Islam mengikuti budaya Indonesia, maka tidak boleh. Ada larangan ketika ada budaya-budaya baru misalnya budaya-budaya membuka aurat. Agak boleh itu dilarang. Sebab apa?
2: Sebab Islam harus mengikuti budaya, bukan sebaliknya. Ya. Yang benar
1: adalah budaya harus mengikuti Islam ya kalau ada
2: budaya-budaya yang membuka aurat ya maka
1: harus ditutup auratnya sesuai aturan Islam ya dan menutup aurat ini
3: eh,
2: adalah satu bentuk peradaban ya, orang buka aurat itu orang yang tidak berperadaban jadi eh, seperti hewan ya hewan monyet
1: Mana ada monyet yang pakai pakaian? Mana ada kambing yang pakai pakaian? Gitu, tidak ada manusia saja yang pakai pakai baju. Nah, kalau manusia itu ikut-ikut tidak -ikut, pakai baju, maka dia mengikuti peradaban monyet kan gitu, peradaban hewan, hewan nih ya. Makanya eh, gambaran orang-orang eh, kalau orang-orang eh, dahulu, orang-orang manusia apa manusia purba itu kan tidak pakai baju kan gitu ya atau tarsan ya e, persoal, apakah itu benar apa tidak ya cerita tarsannya kan tidak pakai baju ya ya itu menunjukkan satu peradaban yang 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 apa yang rendah ya peradaban yang tidak beradab <laughs> Jadi, peradaban yang tidak beradab peradaban rendah Jadi, kalau <tuh> Kalau ada satu budaya, budaya itu hanya pakai koteka, maka harus pakai ditutup, pakai baju, ya pakai celana, pakai baju dari situ. Nah, bukan dibiarkan yang seperti itu. Ya, jadi eh, apa Islam itu, ke Islam eh, seperti itu apa pemahamannya. Jadi budaya harus mengikuti, mengikuti Islam. Jadi eh, mengislamkan budaya. Islam budaya. Kalau budaya itu sudah diislamkan, insya Allah budaya itu menjadi baik. Tidak ada dalam Islam itu sesuatu yang tidak baik. Tidak ada. Tidak ada. Semua bisa menjadi baik. Aturan-aturan Islam itu baik. ya, baik. Ya, secara manusiawi itu menjadi baik. Di hadapan manusia menjadi baik. Di hadapan Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala juga menjadi baik. Jadi saya kira itu tentang pengenalan 24, tentang paham kebudayaan. dan agama mudah-mudahan ada manfaatnya saya kembalikan kepada Mas Nayaka Yoga sebagai moderator terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik, terima kasih kepada Ustaz Halili mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya bisa pakai fitur raise hand ya? terus uh, ini mumpung mumpung rame juga dan teman-teman yang ingin bertanya bisa resen dan kita langsung tanya secara live ya jadi teman-teman akan bisa untuk tanya secara live eh uh, sebentar ini saya mulai dari Sdika ya ya silahkan Mas Dika Mas, Jika, di-unmute dulu. Di-unmute dulu,
4: Mas. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. ya. Ya, Ustaz. Ustaz, uh, sehat, Ustaz? Alhamdulillah, sehat. Semoga kantum semua
1: dan keluarga juga sehat.
4: Alhamdulillah. Terus senang juga mendengar, Ustaz. Uh, saya izin bertanya Ustaz. Satu pertanyaan. Uh, saya pernah mendengar saya memberi kawan saya bahwa aspek yang usul dan aspek yang furu di dalam beberapa mazhab itu berbeda, Ustaz. Ada perbedaannya. Sehingga kadang ada orang-orang yang bingung gitu, menentukan mana usul yang disepakati dan mana aspek furu yang tidak disepakati. Jadi ada semacam kerencuan, Ustaz. Mana aspek usul aspek Muhammad, lalu aspek buruk dan mu'taqirat yang benar-benar kita sepakati, Ustaz. seperti itu. Mungkin itu saja, Ustaz, Bagaimana untuk uh, menghilangkan kerancuan itu? Terima kasih ustad. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Wa wabarakatuh. Dalam hal ini ya, Mas Dika, Mardika ya. Pertama yang harus kita perhatikan adalah konsep ijma. Ini penting sekali. Kadang-kadang orang itu larut dalam perbedaan-perbedaan itu kemudian melupakan ijma ya, pertama ijma ushohabah yang kedua ijma ul ulama nah, ijma ulama para asalaf as itu nah kalau e, ijma ini salah satu landasan kita berhukum ya ini penting harus kita pegang ijma ini Ya, Insya Allah kalau kita mengikuti ijma ulama atau ijma sahabat kita selamat kita selamat di situ karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin La yajami ummati alat bolalah ini landasan umatku maksudnya adalah ulama ulamaku tidak bersepakat dalam kesesatan Insya Allah tidak ada ulama itu yang sepakat dalam kekeliruan tidak ada. Dan kalau bicara adalah bicara kita Islam ahlus sunnah wal jamaah yang mayoritas mayoritas itu adalah uh, mengikuti izma, itu itu yang menjadi kebenaran. Jadi dalam uh, epistemologi Islam ya ijma itu menjadi salah satu sumber kita. dalam memegang satu kebenaran. Nah, kalau kita pegang konsep ini ya, konsep ini maka kalau bicara usul dan furu, ya itu tidak ada. Ijma ulama yang berbeda usulnya tidak ada. Nah ini kita harus hati-hati eh, antara furu, usul ya, usul furu, kemudian eh, fikih. akidah, itu lain lagi. Ya, lain lagi. Kalau usul, itu hal-hal yang pokok tetap. Kuruk ya, itu hal-hal yang capang, sifatnya tidak tetap. Disitulah medan atau tempat para ulama itu beristihat itu dalam bidang kuruk. <tuh> Kenapa ada perkara kuruk? Karena dalilnya zoni, ambigu. Ya, satu teks alquran satu hadis ya teks hadis itu bisa memberi makna yang tidak hanya satu maknanya bisa dua bisa tiga bisa empat ya seperti itu nah kalau ini maka ini namanya huru ya la usul itu dalilnya koti semua perkara usul Semua itu dalilnya koti dan para ulama sahabat ya para ulama kita sepakat semua tidak ada perbedaan di situ yang ada adalah perbedaan dalam aspek guru nah kalau aqidah aqidah nah, itu ada dua ya aqidah itu ada yang bersifat usul yang ini kebanyakan keyakinan-keyakinan itu mayoritas adalah usul. Tetapi ada akidah yang sifatnya furu'. Ada juga seperti itu. Ya. Seperti tentang istirakmirat, ya. Istirakmirat, ya. Tentang apakah Nabi Muhammad S.A.W. alaihi wasallam ketika di Sidrotil Muntaha itu menghadap Allah secara fisik atau hanya secara spiritual saja. Nah, ada yang mengatakan jadi Allah itu ya fisiknya juga di situ. Ada yang mengatakan hanya spiritual atau ruhnya Rasulullah SAW saja, fisiknya tidak ikut. Ya, kemudian banyaklah seperti itu ya, banyak aspek-aspek seperti itu banyak,
2: ya. Nah,
1: fikih Juga tidak semua fikih itu huru. Fikih itu ada usulnya. Contoh misalnya, sholat menghadap kiblat, menghadap ka'bah. Nah, itu kan fikih. Tapi sifatnya usul. Tidak boleh diubah. Membelakangi kiblat, membelakangi ka'bah. Tidak boleh. Kemudian, cara sujudnya. Sujud itu menempelkan kening, ya ini kening, hidung, telapak tangan, kemudian jari kaki. Kalau menurut madhab syafi'i itu minimal tiga, tiga jari kaki ini nempel ke e, ke lantai. Beda dengan madhab yang lain. Ya, itu cara, caranya yang seperti yang kita, kita sujud seperti itu. Itu namanya sujud. Ya. tidak boleh sujud itu kemudian diubah menjadi apa? dosor oh, misalnya begitu ya. Ya, saya bikin apa? isyarat baru ya. Kemudian doa salat, bacaan salat itu usul. ya. Maka ketika ada e, di lawang tahun berapa itu 2000, 2005 ya, 2004 2005 ada orang membuat salat berbahasa Indonesia. Sejak itu melanggar perkara usul bukan furu' lagi ini dalam fikih. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi tidak ada perbedaan kalau mah kalau misalnya, nah kalau misalnya ada perkara furu' kemudian dinilai usul, itulah penyimpangan. Penyimpangan. Atau ada perkara usul kemudian dinilai atau diyakini menjadi furu', itulah penyimpangan. persoalan kemudian adalah perkara-perkara kuruk -perkara dianggap usul, nah itu juga melanggar ijma, melanggar ijma, ya itu tidak itu kekeliruan, keliruan itu bisa nyimpang, bisa salah, ya keliru itu bisa salah, bisa nyimpang, bisa kufur, bisa dipahami ya Mas Dika.
0: Ya, yep. ya mungkin kita lanjut ya karena tidak ada yep. uh, ya. dari Mas Ya kita lanjut dengan Mas Lubab ya. Jangan lupa nanti uh, perkenalkan diri terlebih dahulu ya dengan siapa dan dari mana. Ya, ya silahkan Mas Lubab di unmute dulu.
5: Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustaz.
1: Waalaikumsalam,
5: Iya, uh, saya pakai audio aja Ustaz ya. Uh, saya ada dua pertanyaan Ustaz. Uh, terkait yang pertama, tadi Ustaz sedikit menjelaskan uh, tentang bagaimana Islam itu uh, dari awal sampai akhir dia konsisten. Berbeda dengan agama-agama uh, lain yang uh, mengalami perubahan sesuai dengan uh, kebutuhan dan kebijakan. Uh, Proses sejarahnya begitu Ustaz. Nah tadi Ustaz sendiri menjelaskan tentang uh, agama Kristen. Kan kalau agama Kristen kita tahu sejak awal memang sudah uh, sudah bingung dengan konsep teologinya. Nah cuman yang saya belum dapat banyak referensi itu Ustaz terkait mm, dengan agama Yahudi. Uh, mungkin Ustaz bisa sedikit menjelaskan tentang uh, perbedaan dan perubahan konsep teologi agama Yahudi. dan pertentangan-pertentangan yang terjadi di situ atau mungkin bisa memberi sedikit referensi buku yang bisa dikaji Ustaz. Karena sampai saat ini belum banyak uh, pengetahuan yang sampai ke saya tentang uh, konsep teologi Yahudi yang pertentangan itu Ustadz. Itu yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua uh, terkait kebudayaan. Uh, tadi Ustaz sedikit membahas bahwasanya Islam itu mengatur uh, kebudayaan bukan kemudian budaya yang mengatur Islam. Nah yang saya tanyakan sejauh mana uh, Islam itu mengislamisasi budaya, apakah mengatur atau juga Islam bisa menghasilkan budaya, apakah sampai sejauh itu Ustaz, peran peran Islam bisa menghasilkan sebuah budaya, uh, itu Ustaz, inti pertanyaan yang kedua, apakah Islam bisa sampai menghasilkan sebuah budaya, baik yang batin maupun yang dohir Ustaz, uh, saya pikir cukup Ustaz. Silakan. Terima kasih
2: Mas
1: Lubab ya. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. E, tentang agama Yahudi e, ada satu buku yang ditulis oleh Ahmad Shalabi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya pernah baca tapi lupa judulnya. Itu bagus tentang menjelaskan tentang kitab suci agama Yahudi ya. Kitab suci agama Yahudi itu ternyata agama Yahudi itu <tuh> eh, kan agama Yahudi itu agama ini ya. Agama sifat daripada Yahudi agak bedalah dengan Kristen ya. Kristen itu eh, ketika abad ke beberapa 3 atau 4 masa ya itu membuka diri artinya ya, di, di perenggangan sebelumnya dijelaskan ya juga bahwa <tuh> Rafa'atas menurut perbelahan atas agama Kristen itu meniru agama Islam dari segi apa? Dari segi eh, mengubah ya sifatnya ya agama Kristen itu mengubah sifatnya dari agama yang khusus dari Bani Israel untuk kemudian di, di untuk semua bangsa ya untuk seluruh manusia ya itu meniru konsep Rahmatan itu judulnya kata Prof Alatas jadi arsalna, eh, Inna Arsalna ke, eh, apa? Apa, Islam itu adalah untuk seluruh alam, kan gitu. Islam untuk seluruh alam. Jadi, untuk seluruh alam maksudnya untuk seluruh manusia, ya, jin dan manusia, <coughs> artinya umum. Nah, kemudian eh, eh, agama Kristen itu kemudian mempelajari, ya, para teolog-teolognya, para pemikir-pemikirnya, bagaimana supaya agama Kristen itu eksis, berjalan sampai mendapatkan banyak pengikut, ya. Akhirnya mereka membuka, ya, membuka. Artinya, ya, artinya kemudian membuat ajaran baru bahwa Kristen itu juga untuk semua bangsa, ya. Yang sebelumnya hanya eksklusif satu bangsa yaitu Bani Israel sama dengan agama Yahudi. Sehingga Kristen kemudian berubah menjadi agama yang agama misi, ya. Kata Profalatas. sifat daripada Kristen menjadi agama misi itu sebenarnya meniru, meniru Islam sejak awal Islam itu sudah agama misi ya, agama dakwah Islam itu sejak awal lahir diturunkan itu disampaikan untuk seluruh manusia tidak hanya bangsa Arab saja sejak awal lahir eh, ajaran Nabi Muhammad saw. Nah adapun Yahudi itu sampai sekarang masih menjadi agama yang eksklusif bahkan eh, cenderung rasialis kan sehingga akses untuk pendalaman-pendalaman eh, Yahudi itu tidak sama dengan tidak semudah dengan akses eh, pendalaman dari referensi-referensi agama Kristen sehingga pustaka-pustaka tentang Yahudi ya tidak semudah ya, mencari kita pustaka-pustaka tentang agama Kristen apalagi di di apa di masyarakat kita di negara kita ya atau di negara-negara yang di mana agama Yahudi tidak diakui sebagai agama resmi. Nah di situ dari berbagai itu ada satu buku yang ditulis oleh Profesor Ahmad Salabi itu buku bagus. Tidak lupa bisa dicari tentang agama Taurat namanya Torah ya. Di situ dijelaskan eh, kontradiksi, ya kontradiksi kontradiksi daripada agama Yahudi. Ya agama Yahudi. Nah, sebetulnya Bible itu kan ada dua. Ya. Ya, Bible itu ada dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu sebetulnya milik Yahudi, ya, apa Taurat. Perjanjian baru itu milik Kristen Injil. Nah Injil sama Taurat dijadikan satu menjadi Bible. Jadi Bible itu sebenarnya dua kitab suci. Jadi orang Kristen juga membaca, ya, baca. Tapi dalam agama Yahudi menolak konsep yang dibuat oleh orang Kristen, terutama penggunaan istilah. Jadi orang Yahudi tidak mau dikatakan ini perjanjian lama di Old Testament. Gak, mereka tidak mau. Di, uh, mereka maunya ya perjanjian. apa Kitab suci adalah Taurat atau bahasa mereka Torah. Tapi ada juga di samping Kitab Suci yang tertulis itu ada juga Yahudi itu uh, kitab ya kitab kitab yang berasal dari perkataan-perkataan Nabi Musa kitab Torah namanya nah ini banyak penyimpangan menurut Ahmad Salabi ini banyak banyak penyimpangan di situ bahkan tradisi-tradisi eh, kabbalisme jadi apa itu kabbalisme apa? tradisi yang merujuk kepada tradisi-tradisi eh, kuno di Mesir yang menyembah Penimbah setan, menyembah ini tradisi tradisi pagan, kapalisme, sihir, sihir-sihir nah, itu masuk di situ, masuk. Ini juga jadi pegangan uh, orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi cenderung pada memegang ini, yang memegang yang tradisi oral dari Nabi Musa, kononnya dari Nabi Musa ya. Bahasa umat Islam itu hadis, hadis. Itu juga menjadi kitab suci agama Yahudi di situ. Saya kira buku itu sangat bagus ya, sangat bagus. Saya pernah membaca ya, makanya referensi buku tentang The Abrahamic Pit, ya konsep Abrahamic Pit dari buku saya itu, itu mengambil banyak mengambil dari situ ya. Versi Arabnya ada, versi Indonesia nya ada. Ada juga juga bisa juga kita dari Houston Smith juga bagus cukup 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 apa ya, cukup relevan lah untuk. mengenal tentang sifat daripada agama Yahudi. Selain itu banyak sekali ya banyak tentang referensi-referensi tentang -referensi Yahudi. Cuma bagi kita pustaka-pustaka tentang Yahudi itu tidak tidak banyak, tidak banyak apa, dari kita. Justru yang banyak itu tentang Freemasonry, teori konspirasi yang seperti itu. Kalau dari aspek teologi jarang orang mendalami seperti itu. di Indonesia yang ahli Yahudi itu saya kira Dr. Adian Wijaya ini. Dr. Adian itu S2-nya tentang Yahudi ya. Kemudian S3-nya tentang Kristen. Juga itu ada kaitan dengan Yahudi juga. Dan saya baca disertasinya. Dr. Adian tentang Kristen itu itu juga merujuk pada buku-buku Yahudi itu cukup banyak. Nah, kalau di Istek, nah kalau di Istek lengkap. Kalau kita pergi ke perpustakaan Istek, itu sangat kaya pustaka-pustaka Yahudi mulai dari tahun yang lama sampai tahun yang modern yang sekarang itu sangat lengkap ya, cuma itu eksklusif ya. cuma tidak banyak orang mengakses gitu. ya nah, saya kira itu jadi kalau kita baca dari bukunya Ahmad Salabi bukunya Ahmad Salabi itu terjemahan ya terjemahan ya asalnya dari bahasa Ibrani kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, nah yang bahasa Indonesia ini terjemahan dari Ahmad Salafi, dari bahasa Arab. Nah kalau kita baca itu banyak sekali eh, apa eh, apa teologi-teologi yang eh, saya kira agak agak lucu ya misalnya begini, Allah itu setelah menciptakan Allah itu istirahat kemudian melihat laut ya di situ laut itu ada ikan-ikan yang apa cari oksigen itu ya keluar itu kan. seperti ikan apa, apa ikan apa digital ikan paus itu yang cari oksigen itu mereka bermain-main eh, apa Tuhan itu bermain-main dengan ikan nah ini masa dari Nabi Musa kan begitu jadi ini ini dari cerita para rahib-rahib sebetulnya -rahib, gitu. jadi kemudian di di mix atau dicampur dengan tradisi-tradisi kuno dari Mesir. Kemudian yang kedua tentang apa tadi tentang, tentang kebudayaan
0: ya. ya. Sejauh mana Islam mengislamisasi budaya dan apakah bisa Islam menciptakan budaya?
1: Oh iya, Islam itu bisa menciptakan budaya baru bisa ya. budaya baru bisa. <tuh> Jadi yang diislamisasi itu apa aspek buruknya? Aspek, apa ketika eh apa eh, apa terjadi Islamisasi kebudayaan yang pertama yang eh, kalau di kasusnya adalah di negara kita Indonesia atau nusantara maka kasusnya adalah eh, melalui dari bahasa ya lalu bahasa dan itu bertahap biasanya bertahap Islamisasi budaya itu bertahap tidak secara eh, langsung ya tidak secara langsung, misalnya melalui bahasa, bahasa dulu karena bahasa itu mempengaruhi pikiran, mempengaruhi pikiran, baru kemudian aspek-aspek eh, luaran, ya misalnya perilaku, kemudian budaya-budaya yang sifatnya tolhir, baru itu kemudian diislamkan. Jadi ini samalah dengan kasusnya Benar. apa, eh, apa kasusnya eh, apa? Imam Al-Ghazali dalam menulis kitab Tahafut Falasifa, jadi jadi sama di mana-mana Islam itu sama. Jadi dalam Tahafut Falasifa itu Imam Al-Ghazali tidak menolak semua ya, tidak menolak semua e, pemikiran dari filsuf Yunani tidak, tapi ada pemikiran-pemikiran filsafat yang bisa diterima ya, misalnya matematika. dokteran ya itu itu bisa bisa diterima ya dimana-mana begitu termasuk di kasus di Indonesia sama apabila ada budaya yang eh, tidak bertentangan dengan syariat ya maka itu diketalkan, kemudian dimasuki ya prosesnya adalah seperti kita makan proses Islamisasi budaya termasuk itu seperti kita makan ya kita makan nah, makan nasi ya kan kita kunyah nah kunyah ini proses apa kunyah kita kunyah kemudian sampai masuk ke lambung ini proses apa ini proses seleksi proses interaksi jadi ada interaksi dan seleksi di situ ya kalau dalam mulut itu interaksi dulu perkenalan dulu masuk ke lambung apa proses apa e, seleksi proses seleksi sama dengan budaya itu masuk kita masukkan budaya masukkan ke dalam Islam terjadi maka yang mengunyah itu siapa bukan budaya mengunyah tapi Islam mengunyah budaya ikunya dulu budayanya ini rasanya apa ini rasanya bagaimana dirasa oleh Islam itu lalu dimasukkan ke dalam lebih dalam lagi diseleksi. Oh ini yang enggak sesuai dibuang, ini yang sesuai dibuang. Kan gitu. Sama makan kita makan nasi. Di lambung usus terjadi proses seleksi. Yang tidak sesuai dengan tubuh maka akan keluar sendiri. Ya. Keluar ke belakang kan gitu. Ya, Islam juga begitu sama. Islamisasi budaya sama. Setelah itu diseleksi, ada perkara-perkara yang tidak sesuai. ya tidak sesuai, maka dibuang. Ya, dibuang. Yang dibuang itu sama. Jadi sama dengan yang kita buang makan nasi, setelah itu buang belakang. Sama. Itu sama di situ. Jadi, bukan kalau kita makan nasi, keluarnya nasi juga. Tidak. Nah, semua itu ada yang sesuai. Lah. Ada yang bermanfaat kita. maka untuk ini alat apa untuk mengislamisasi budaya itu membutuhkan alat-alat apa ilmu alat dalam Islam ilmu apa ilmu bahasa ilmu usul ilmu usul fik itu memerlukan itu saya kira itu akhir lubab dari bangil tetangga kita yes terima kasih
0: Ya, sepertinya tidak ada uh, feedback ya. Mungkin kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya dengan username Muhammad Azharudin. Silahkan perkenalkan diri dan unmute. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, saya Muhammad Azharudin dari Ponorogo. Sekarang sedang menempuh studi di Fakultas Hukum UNER, Surabaya. Jadi begini Ustaz, saya akan bertanya sedikit tentang budaya dalam sistem kenegaraan yang berlaku di negara-negara Islam mulai dari zaman pertengahan hingga zaman sekarang. Dahulu pada abad awal-awal itu, yang populer adalah budaya sistem ketatanegaraan yang berbentuk kerajaan. nah Sedangkan setelah masuk era modern, sistem kerajaan tadi berubah menjadi sistem republik. Apakah itu juga termasuk budaya, Ustadz? Mengingat ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa antara agama dengan negara itu sesuatu yang integral, jadi harus berbentuknya khilafan atau daulah Islamiyah seperti itu, Ustaz.
1: Mas. Mas Azhar dari Fakultas Hukum ya? Oke, okay, Mas. Oh iya. Terima kasih Mas Azhar. Nah jadi tentang eh, sistem negara, ya. Ini termasuk tadi pertanyaan pertama dari Mas Dika, itu kan bicara usul dan buruk ya, bicara pertanyaan tentang usul buruk. Nah di senegara ini masuk usul apa buruk? Masuk buruk itu masuk fikih perkara fikih yang fikih yang buruk di situ. Artinya tidak usul, tidak usul. Ya, artinya kan ini ada hadis Rasulullah SAW bahwa usia Usia kekhalifahan itu Sampai sekitar 30 tahunan Suma bak mulukun Setelah itu sistemnya adalah Kerajaan Kerajaan ini ada yang raja-rajanya Ini ada yang raja yang baik Ada yang raja-raja yang tidak baik Ada yang apa, diktator Dan lain sebagainya Jadi setelah Pasca Kulafa Ur-Rashidin Ada Umat Islam, uh, apa? Umat, uh, ada sistem apa Daulah Umayyah Kemudian diteruskan dengan Daulah Abbasiyah dan Daulah Utsmania Setelah Uthmaniyah, maka ada yang uh, bentuk kerajaan, ada republik, dan lain sebagainya. Dan ini adalah istihad. Ini perkara-perkara yang istihadi. Ya, tidak ada teks agama, teks dari Al-Qur'an, teks dari hadis, atau ijma' para ulama bahwa kekhalifahan itu perkara yang usul, tidak ada seperti itu. Yang ada adalah penjelasan tentang pentingnya pentingnya ya itu khalifahan. Jadi yang penting dalam sistem kenegaraan itu adalah kalau mengikuti konsep Islam itu aturan aturan Islam itu masuk ya aturan-aturan Islam itu masuk
2: ya <tuh> misalnya
1: ketika zaman dinasti Umayyah dinasti Abbasiyah ya Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali itu hidup di masa Abbasiyah terakhir Imam Al-Ghazali membahas khilafah juga ya, bukunya tentang kitab Satu bab tentang kekhalifahan. Al-Khilafah wal-Imamah. situ juga Imam Al-Ghazali membantah konsep imamahnya orang syidiah. Dan Imam Al-Ghazali juga e, sangat dekat dengan penguasa di zaman itu. Dengan jidomul-muluk. Ya. Tapi enggak ada Imam Al-Ghazali mengusulkan kekhalifahan. Khalifah ala seperti kulafa ur-rasyidi. Tidak. Nah, tidak tidak pernah seperti itu. Karena zaman itu di zaman Abbasiyah, aturan-aturan Islam itu tercover. Masuk di situ, tercover. Makanya, meskipun raja, Malik ya, gelarnya adalah khalifah. Ya, tapi sistemnya bukan kekhalifahan. Ya, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah itu bukan khilafah. bukan khilafah. Tapi itu kerajaan. Tapi tajaranya diberi gelar khalifah. Karena sistem yang berjalan adalah sistem Islam. Hukum-hukum yang berjalan di situ adalah hukum hukum Islam. Nah, tantangannya di situ sejauh mana yaitu tergantung daripada daripada ini, daripada rajanya. Kalau rajanya baik ya itu menjadi baik, ya. Kalau bagaimana dengan republik misalnya? Dan nah, di sini kita perlu bagaimana apa perlunya konsep islamisasi di situ? Kita bisa memasukkan ya konsep-konsep Islam yang tidak sesuai hmm. ya kita buang yang sesuai kita adopsi itu. seperti makan gitu. Kalau misalnya ada sistem republik misalnya ya kita makan kita kunyah dulu. Kalau sistem kerajaan kita kunyah. Nah masing-masing republik mana yang terbaik kerajaan atau republik? Nah itu itu persoalan diskusi. ilmu hukum ya ilmu hukum internasional yang Mas Azharudin lebih paham daripada itu ya yang jelas kalau kita perspektif Islam yang penting itu hukum Islam masuk ya khalifan itu masalah huru masalah usul itu konsekuensinya adalah iman dan kufur ya iman dan kufur kalau kita membolehkan misalnya apakah sholat membelakangi Ka'bah itu boleh dan itu kita yakini kita bisa kufur apakah sholat yang wajib itu hanya tiga waktu terus kita yakini kita bisa kufur karena itu perkara usul nah kalau kelelvan tidak kalau 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 khilafah itu perkara usul maka para ulama banyak yang kufur itu kalau situasinya kan begitu kalau para ulama mendiamkan itu Mulai zaman dulu, ulama-ulama itu Ulama-ulama Salaf dulu. Mulai zaman Abu Hanifah. Ya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan seterusnya. Tak keliru semua konsekuensinya. Tidak seperti itu. Nah, makanya yang menjaga dunia ini adalah Islam. Dunia Islam itu adalah para ulama-nya. Dengan ilmunya tetap. integrasi agama dengan daulah ya, itu perlu, kata Imam al-Wazali itu sesuatu itu bagaikan saudara kembar, saudara kembar yang tidak bisa dipisah Ini maksudnya perkataan Imam al-Wazali apa? Saudara kembar yang tidak bisa dipisah Maksudnya adalah harus integral. Islam ya dengan daulah itu harus integral. Artinya apa? apa bentuk integralisasi daulah dengan Islam antara lain masuknya hukum-hukum Islam ke dalam sistem kenegaraan sistem kenegaraan kita itu kan kesepakatan saja kesepakatan saya kira itu jawaban yang jawaban saya ya mudah-mudahan bisa dipahami
0: ya, kalau tidak ada feedback kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya kita ada waktu sampai setengah tiga saat ini
1: ya sampai setengah ya. tiga aja
0: Ya, ini uh, dengan username Rizwan Santoso, silahkan di-unmute dan bisa perkenalkan diri
7: terlebih dahulu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Saya Rizwan, ustad saya dari Depok. Uh, pertanyaan,
6: uh, singkat pertanyaan saya, uh,
7: apakah Uh, jadi itu saja. Apakah Islamisasi itu mengharuskan atau mewajibkan misalnya uh, Arabisasi? Uh, uh, maaf, pertanyaan yes, saya. Uh, sekian.
1: Suaranya tadi terputus ya?
0: Iya. Yeah? Yeah.
1: Suaranya tadi terputus.
0: Oh yeah. iya. entar hmm. uh, Pertanyaan saya. Apakah Islamisasi mengharuskan Arabisasi? Uh, itu saja Ustaz. Tanyaan saya, apakah Islamisasi itu mengharuskan atau mewajibkan Arabisasi uh, itu aja? Oh ya, ya. Uh, gimana?
2: Ya, ya. Sekian. Jadi
0: Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Wa 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 Silakan. Terima kasih. Silakan. Ustadh Rizwan. Ustadh Rizwan ini dari Depok, dari Pesantren Atakwa. Andranya Dr Adian ya yang saya ini.
3: <tuh>
1: Jadi eh, Prof. Ruan pernah mengatakan ya, Islamisasi itu bukan Arabisasi. Islamisasi itu bukan mengarabkan semuanya, tidak. Tetapi dalam Islamisasi, karena Islam itu tidak bisa lepas, -lepas dari Arab, ya. itu konsekuensinya maka unsur-unsur Arab masuk. Tetapi unsur-unsur Arab itu unsur-unsur Arab yang Islam. Ini sudah sudah masuk di situ. Sehingga tidak eh, tidak selalunya ya, tidak selalunya bahwa islamisasi itu menghasilkan satu bentuk yang eh, berbahasa Arab sesuatu yang berbahasa. Arab. Karena dimasukkan ketika islamisasi itu yang masuk adalah pandangan hidup Islam apa Islamic worldview. Jadi ketika terjadi islamisasi bahasa, ini satu contoh. Bahasa Melayu diislamkan, ya yang terjadi adalah bukan sekedar mengganti bahasa Melayu menjadi bahasa Arab, bukan. Yang lebih penting itu adalah memasukkan pandangan hidup Islam melalui bahasa ke dalam pikiran masyarakat Melayu Nusantara di situ. Jadi, memasukkan
2: pandangan hidup Islam ke dalam pikiran orang melalui bahasa.
1: Karena bahasa Islam itu konsep-konsep Islam itu berbahasa Arab, otomatis terjadi pengarapan. Terjadi pengarapan dalam beberapa aspek. Ya, itu sebagai konsekuensi. Pengarapan itu konsekuensi daripada Islamisasi itu. Ya. Sehingga tidak semuanya eh, berbahasa Arab. Ya, contoh misalnya para ulama kita, itu tetap menggunakan kata surga kata neraka nah, kata surga kata neraka ini bahasa sang sekerta sang sekerta tidak diganti dengan jana dan tidak diganti dengan anar tetapi yang harus dipahami untuk mengislamkan kita harus paham bahasa Arab karena bahasa Arab itu bahasanya bahasa Islam itu harus kita akui bahasa Islam itu adalah bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, kalau kita melakukan islamisasi, maka kita harus menguasai budaya yang mau diislamkan, juga menguasai, menguasai tradisi Islam. Nah, untuk mengetahui atau menguasai tradisi Islam, itu kan harus bisa bahasa Arab. Harus bisa bahasa Arab. Dari situ, itu konsekuensi bisa Islam sama Arab tidak bisa dipisah.
2: Tetapi Islam bukan Arab. Dan Arab tidak selalunya Islam. Ini
1: bisa dipisah, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa yang
2: Arab itu Islam tidak bisa dipisah. Ya. Yang lebih penting lagi adalah uh, mempelajari bahasa Arab gitu ya.
1: Karena setelah zaman dulu setelah bahasa Melayu ini diislamkan oleh para mubaleh, dari -da Islam ya diislamkan <tuh> kemudian bahasa Arab ini menjadi bahasa kerajaan. raja raja dulu itu kalau nulis surat pakai bahasa Arab. Ya, pakai bahasa Arab. Bahkan raja Jogja, raja Jogja 1 2 3 itu bahasa Arab. Buktinya apa? Kalau nulis surat pakai bahasa Arab. Nulisan sendiri, bahasa sendiri. Dan mereka belajar bahasa Arab, belajar Nausora, belajar bahasa Arab. Katanya kalau kita lihat sejarah itu ya, bahasa Arab dulu itu menjadi bahasa yang membudaya di masyarakat kita. Kita ya, coba ulama-ulama kita dulu ya, ulama-ulama yang gitu di, setelah Wali songo abad 16, abad 17. Itu kalau nulis kitab, karya, buku, pakai bahasa Arab. Kalau nggak bahasa Arab ya pakai pego. itu bahasa lokal bahasa Melayu atau bahasa Jawa tapi hurufnya huruf Arab. Artinya bahasa Arab sangat membudaya ya. budaya kita. Nah, ini harus kembali ini bahasa Arab itu kunci kunci untuk Islam kan, kita. Ya kunci ya kita harus menguasai bahasa Arab. Orang Islam harus bisa bahasa Arab. Sedikit atau banyak ya sedikit atau banyak itu harus menguasai bahasa Arab. Ya, penting ini bahasa Arab itu penting ya. Nah, kemudian eh, ya kita orang eh, orang banyak ya anak, anak muda sekarang ya
2: pengen belajar Islam ustad saya mau pengen belajar Islam belajar Islam itu enggak mudah belajar Islam itu banyak
1: tantangannya harus sabar orang mau mendalami agama Islam harus sabar pertama eh, kita harus anda harus menguasai bahasa. karena bahasa Alquran bahasa Arab kitab-kitab para ulama bahasa Arab, ya kan kemudian konsep-konsep kunci dalam Islam itu dari bahasa Arab Al insan, ya wahyu, ya. ilm, itu dari bahasa Arab semua, ya tanpa itu kita tidak bisa, Misalnya setelah penjajahan ya penjajahan zaman kolonialisme maka bahasa Arab itu mengalami penurunan, penurunan. Zaman dulu orang-orang kalau apa? Kalau ke pesantren ya bisa bahasa Arab. Kemudian karena zaman penjajahan ya mereka tidak sekolah di sekolah-sekolah Belanda, hanya mereka juga nggak bisa nulis huruf Latin, bisanya huruf, huruf Arab. Itu banyak, loh, banyak. Zaman dulu bisanya bisa bisa nulis Arab, ya nulis Arab, tapi nggak bisa nulis Latin. di zaman namun dulu saat membudaya. Ini harus harus kembalilah peradaban yang dulu yang seperti ini peradaban yang dengan budaya-budaya yang kental dengan bahasa Arab ya, harus kembali, harus kita kembalikan. Kalau kita semangat Islam, ya semangat belajar bahasa Arab. Semangat mendalami agama Islam harus semangat mendalami bahasa Arab. Jangan
2: setengah-setengah
1: ya. Dan orang kalau sudah bisa bahasa Arab, itu bisa bisa mudah untuk mempelajari Islam. Saya kira itu ya Ustadz Rizwan dari Depok, dari pesantren
0: Atakwa. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz Rizwan. Ustadz ini karena sudah mendekati setengah tiga, ada beberapa pertanyaan? Ya mungkin
2: pendek-pendek aja
0: mungkin ya. Ini satu lagi mungkin Ustadz ya. Dengan username Yahriel Fad, dibersilakan, diadmit lebih dahulu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
7: Mohon izin perkenalan, Sir Nama saya Syahrial Saya mahasiswa ilmu pemerintahan Universitas Pajajaran Mohon izin bertanya ya. uh, tadi Sir menyampaikan tentang Islamisasi itu bukan Arabisasi Kemudian dikasih contoh yang terpenting itu Masuknya pandangan hidup Dan bukan mengganti perbendaharaan Katanya jadi bahasa Arab bukan seperti itu tapi pandangan hidupnya yang masuk uh, contoh yang kemudian ustadz sampaikan adalah tentang tadi itu uh, kata surga dan raka yang diambil dari bahasa Sanskerta yang tidak perlu dirubah kata katanya jadi jannah dan nur tapi pandangan hidupnya jadi sekarang orang kalau ngomong surga itu ya sudah jadi ya jannah gitu kan ya kalau yang harus sampai dirubah tuh contohnya apa ustadz ya, dalam perbendaraan Melayu kah, atau uh, yang lain begitu Jadi islamisasi ini benar bahwa bahasanya memang ini kayaknya nggak mendidik begitu <fillet> Kepada uh, orang-orangnya Jadi sehingga ketika pandangan hidup Islam masuk Maka itu harus diganti Itu contohnya apa ya? Sarai? Terima kasih
1: Siapa dari namanya? Ya, mungkin Syahrial Syahrial dari Unpad ya. ya Betul ya. Terima kasih Jadi kalau e, contoh yang berbahasa Arab banyak sekali ya, itu Profesor Tatiana Danisova dari Kesis yang asal Rusia itu pernah membuat riset penelitian bahwa setelah bahasa Melayu ini mengalami islamisasi ya bahasa kemudian ada perubahan. Ada perubahan, yaitu 40% bahasa Melayu itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab. Banyak sekali ya. Akal ya, itu dari bahasa Arab. Kenapa? Karena Islam punya konsep tersendiri tentang konsep akal di sini. Tentang pemahaman akal
2: yang tidak sama dengan reason
1: dari barat. Tidak sama dengan apa? Bahasa Jawa atau bahasa Sundanya akal apa? Bahasa bahasa Malangnya itu utek gitu ya, iya
2: kata, bahasa Aremanya utek ya,
1: tidak sama juga, utek sama akalnya sudah sama, tidak sama. Kemudian tentang Tuhan, istilah Tuhan itu juga diganti, ya Allah, ya ganti Allah, kita bukan God, ya bukan God dalam bahasa Inggris. Yang paling penting adalah ini. yang paling fundamental adalah contoh ini satu contoh tentang akhlak dan adab ya itu bahasa kita ya, bahasa kita kalau bahasa Indonesia nya etika kan etika dari bahasa bahasa Latin
2: kalau bahasa daerahnya apa etika itu bahasa Jawanya apa Totokromo, kromo kan gitu
1: Toto Tata Krama, ya itu istilah yang tidak teologis. Istilah-istilah apa itu Tata Krama, Budi Pekerti, Etika, itu tidak teologis. Tapi kalau pakai Akhlak dan Adab itu sangat teologis, berdasarkan pada Tauhid. Basisnya adalah Tauhid. Kalau Etika Umum tidak ada basis ketuhanan di situ. Toto Cromo, Budi Pekerti tidak ada. eh basis teologi di situ. Nah, rata rata eh, seperti itu. Yang diganti-ganti itu misalnya adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan teologi Persoalan-persoalan harus dikaitkan dengan sesuatu yang harus dikaitkan dengan teologi. Ini salah, salah satu contoh. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya itu bisa dibaca di bukunya Provalatas ya. Silakan membaca disertasi Provalatas tentang Habzafan Suri itu tentang bahasa Melayu ada di situ atau juga eh, tentang Islam dalam sejarah kebudayaan Melayu bisa dibaca seperti itu. Ya. Saya kira itu singkatnya ya karena sudah sudah lewat ya di sini sudah lewat setengah tiga. Saya kira itu saya kembalikan kepada Mas Nayaka dari saya cukup sekian mudah-mudahan ada manfaat eh, dan ilmu ya. Apa, inilah yang bisa kita kaji pada siang menjelang surit ini tentang paham budaya dan agama. Ini sangat penting saya kira, pemahaman-pemahaman seperti -pemahaman ini sangat penting dari pemikiran properal atas. Karena pikiran-pikiran di sini akan membentuk pola pikir. Saya merasakan sendiri ya, saya membaca kitab Risalah kaum Muslimin ketika uh, masih uh, kuliah dulu, S2, ya, PKU, itu saya baca ulang. Yang nggak ngerti saya tanya, nggak ngerti saya tanya, saya diskusi, ya. Ternyata ini membentuk pola pikir kita. Kalau kita pahami ini membentuk pola pikir, pola pikir itu apa? World View, stone. World View. Jadi pemahaman setiap pemahaman-pemahaman yang diterangkan oleh Prof. Alatas dalam Kitab Risalahku Muslim ini adalah akan membentuk pandangan hidup Islam dalam pikiran kita. Ini pentingnya di sini. Pentingnya di sini. Dan ini persoalan-persoalan dasar yang disampaikan adalah. Perfalatas adalah persoalan persoalan dasar dan penting. Persoalan mendasar penting dalam kehidupan kita. Bagaimana sih kalau pertanyaannya kita bisa berpandangan hidup Islam pada zaman era kontemporer modern seperti ini? Maka dalami buku yang seperti ini, ya. Pahami kemudian rasakan, ya. Jangan dibaca saja, jangan didiskusikan saja. Banyak diskusi tapi enggak paham. Banyak diskusi tapi enggak diresapi ke dalam hati. Karena ilmu itu masuk dalam hati. Maka nanti ada rauh, kalau sesuatu itu informasi. Ini kan kita di sini masih informasi, masih khobar ya. Saya menyampaikan kepada antum semua yang ada di sini. Itu khobar, khobar dari profalatas yang saya terangkan. Nah ini kalau masuk pikiran kita, maka khobar-kobar ini, ini coba dikunyah, di antum kunyah. punya mengunyahnya jangan di mulut ya mengunyahnya dalam pikiran mengunyah dalam pikiran dirasakan ini manis apa enggak ya ini susah apa enggak untuk nah nanti akan keluar zauknya rasa itu rasa kalau zauknya kalau sudah zau maka itu menjadi satu pandangan itu menjadi pandangan hidup kita alhamdulillah oh, so.
0: baik Alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih kepada Ustaz Khalil yang sudah menyampaikan. Kemudian saya ingin mengucapkan permohonan maaf kepada teman-teman yang pertanyaannya belum sempat tersampaikan dan dijawab oleh Ustaz Khalil ya. Karena memang eh, perkajian saat ini ada total lebih dari 90 orang yang bergabung gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang memang tertumpuk dan belum bisa dijawab. Nah, saat ini mungkin lebih dari 90 ya. Apakah gimana teman-teman ITJ Malang? Apakah perlu di-upgrade lagi ditambah lagi partisipannya? Karena sepertinya kajian selanjutnya bakal lebih membludak lagi ini.
1: Ya Itu mungkin kan maksimalnya 100 ya?
0: Iya, maksimal 100 Ustaz. Maksimal 100. Kalau
1: hmm, lebih bisa. dari 100. Ya, cukup 100 saja saya kira. Cukup 100 gitu. ya? ya. Baik-baik. Dengan ini dari ITJ Malang kan yang ya, inisiasi.
0: Iya, inisiasi teman-teman itj malang ini start. jadi
1: arema ya. sama persebaya ini bersatu ya
0: dalam kajian ya, akhirnya bisa bersatu start, akhirnya baik ya mungkin e, karena kita ini saat ini di tengah-tengah ya pembahasannya buat untuk teman-teman yang ingin e, muraja lagi atau belum mendapatkan pembahasan yang awal di pembahasan awal perenggan awal teman-teman bisa mengeceknya di Spotify Kajian Merupah Kurma, di sana sudah kami upload dari awal sampai saat ini. Dan kajian saat ini pun akan kami upload juga di Spotify, insya Allah. Baik, mungkin itu saja. Insya Allah kita akan berjumpa pada uh, kajian selanjutnya. Mudah-mudahan bisa. Ya, Ustaz? Sanya, kan?
1: Mungkin pertanyaan yang masuk itu bisa mencatat, hmm. dikirimkan ke saya aja.
0: oh Baik, Ustaz. Siap. Siap Ustaz. Ya mungkin uh, cukup dari saya kita tutup dengan doa kafatul majelis subhanallahumma bihamdika ilaha, ilaha astaghfiruka wa Terima kasih teman-teman uh, bisa meninggalkan meeting zoom hari ini. Assalamualaikum cak saat air ya. Lanjutkan kopi daratnya nanti. <laughs> <laughs>
4: <Sina> <Susur> <Sina> Terima
1: kasih. Terima
4: kasih. Oh, ini Pas tengah-tengah. Heeh.
6: kajian. Pokoknya 489 loh. Alhamdulillah.
5: Mantun anu, apa? Kajian. Asik kajian tinggal 89. Enggak ada nomor ya, 12.